0: О России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания Здравствуйте, как обычно по субботам Я, заморедактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций В иностранных СМИ о нашей стране вот знаете, уважаемые наши радиослушатели, я, начитавшись в зарубежной публикации России за эти дни, э, сильно, скажем так, разволновался, если опять-таки не сказать, разозлился. Сам я журналист, да, люблю острый факт, хлебское словцо, небанальный, юрнический, если надо, комментарий. Но чтобы лыко то было в строку, а не галстук к бороде притянутый, что называется... Однако наши западные коллеги вдруг подсели как на наркотики Прям на столь давние стереотипы времен минувших Что я уж грешным делом подумал, что им всем так лет по 70, наверное Навел справки по некоторым фамилиям Оказалось, нет, люди в полном рассвете сил тем не менее, я намерен сегодня спорить с их трактовками и оценками нашей действительности Если кто-то с этим не согласится или, наоборот, вдруг поддержит Пишите мне в комсомолку по электронному адресу baranovsobakakp.ru Повторю, baranovsobakakp.ru Поговорим, поспорим, обменяем мнениями. Итак, по порядку Йозеф Кирхенгаст из австрийской Der Standard Озаглавил свою публикацию так «Путин не намека на реформы» Владимир Путин считает политическим сигналом, вернее, точнее, автор этой публикации считает политическим сигналом выбор маршрута первой официальной повестки, вступившего в третий президентский срок Владимира Путина. До того, как провести несколько часов в Берлине и Париже, российский лидер направился с рабочей поездкой в Минск, цитата, «на встречу с президентом-диктатором Александром Лукашенко». Дальше цитирую, Москва оградила Белоруссию, которая глубоко увязывала в экономическом кризисе от окончательного коллапса новыми кредитами. В обмен русские получили контроль над ключевыми секторами белорусской экономики, например, над ведущими на запад ветками газопровода. И своим визитом в Минск, который демонстративно предшествовал поездкам в Берлин и Париж, Путин изумительно однозначно дал понять – Москва не позволит ни европейцам, ни американцам, никому-либо другому давить на нее в вопросах внешней политики. Свой растущий скепсис в отношении Запада Путин недавно уже показал, оказавшись от поездок на саммиты Большой Восьмерки и НАТО в США. Конец цитаты. Ну, теперь вот пара комментариев. Но ну, Москва действительно никому не собирается позволять давить на нее в вопросах внешней политики. Это аксиома, причем не только для России, но и для вообще всех стран. Чем вызвано вот такое недовольное изумление, или уж не знаю как, изумленное недовольство этого австрийского журналиста? Это нам не, не разрешается, по его разумению, вот так себя вести? Дальше. А почему Путину и не посетить первую страну, входящую с нами в союзные государства? И обсудить с ее лидером наши двусторонние экономические вопросы? Что надо было ехать на саммит НАТО, что ли, одобрять строительство ПРО их у наших рубежей, или аплодировать, скажем, заявленным планом включать в НАТО Грузию, или на восьмерке тоже обсуждать, как именно помочь Греции силами только ли Германии, или еще и французов и ВМФ Международного валютного простите, фонда МВФ. У нас с Минском есть куда более актуальные темы, в том числе и для европейцев. Потому что действительно через Беларусь проходят наши трубопроводы, снабжающие Европу нашим же, собственно углеводородным сырьем, без которого Европа это, ну, не сдохнет, конечно, но сильно так занедужит мне кажется. Пусть скажу спасибо, что Путин с Лукашенко все эти проблемы как-то урегулировали. Не так ли, коллега журналист из Австрии? Нет же, сарказм, ирония с его стороны Мол, поехал в Берлин и Париж через Минск А не наоборот <свят> Так вот, в Германии и Франции Путина жаждали видеть и поговорить с ним Та же Сирия на повестке дня, Иран Те же газ с нефтью И ни Меркель, ни Оланд вовсе не заморачивались Что перед ними российский президент имел разговор с диктатором Как выразился автор публикации в австрийском издании э, С диктатором Лукашенко кстати, коллега Киркенгаста О этом не остановился Он цитирует Андрея Рябова А это представитель московского отделения Американского фонда Карнеги Очень любят наши коллеги-журналисты Пишущие о России цитировать Тех российских граждан Которые работают на иностранные Различные учреждения И вот Андрей Рябов Понятное дело говорит, что еще одной головной Болью Москвы является возможной Европейской интеграции Украины Россия не только пытается укрепить свои позиции в бывшей союзной республике, но и вовлечь ее формирование Евразийского союза. По мнению Рябу, больших перемен во внешней политике России ждать не приходится. Вот. Но, собственно, зачем нам менять нашу внешнюю политику? И почему мы не должны стараться приблизить к себе Украину, где, между прочим, на минуточку полстраны думает и говорит по-русски? Почему она должна отдавать ее тем же натовцам, вопреки всяким геополитическим реалиям? Похоже, нашим коллегам это в голову просто не приходит, как дети, ей-богу. Вот, например, Тони Хелпин из британской «Таймс» утверждает, Путин имеет виды только на один ЕС, на Евразийский союз, а не на европейский. Читаем. Если верна пословица «скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты», то первые зарубежные визиты Путина после возвращения в Кремль много говорят о его приоритетах на президентском посту. Путин намерен продолжать свой грандиозный проект, создавать Евразийский союз из стран бывшего СССР, делает вывод обозреватель. 1 июня Путин встречается с Меркель, а затем с Олландом, значит, он все-таки стремится крепить связи с Западом. Хэлпин отвечает так Нет, это знак, что Россия намерена продолжать политику, разделяя властвую в отношении Европейского Союза Почему? Я, понятно, не в состоянии, честно говоря, такой логики Кого разделяет Россия, над кем властвует, как, неизвестно Но читатели британские все это хавают, извините за неферное слово Дальше считаем. После этого Путин посетит Узбекистан, Китай и Казахстан Я, кстати, буду освещать эту поездку для комсомолки и, наверное, что-то интересное мы там разузнаем э, Так вот, пишет англичанин Путин, в ущерб отношениям с Западом Направляет энергию и ресурсы на укрепление Присутствия России в Азии, говорится в статье Но, Товарищи, господа, вы на карту-то взгляните Россия это огромная евразийская держава Мы не можем Бекрениц, так сказать, в одну сторону э, Нас тогда так перекосит исторически Что мы вам не горюй. Нашу дело балансировать между интересами Европы и, и набирающей силу Азии в лице Китая В первую очередь, да? Выгадывая на этом собственно интерес И служа, может быть, неким мостом одновременно для двух великих цивилизаций А нас Запад, похоже, собирается превратить в собственный таран во время, во время будущих возможных христалища с великим восточным драконом Нам это надо? Ну, явно нет Теперь от общего к частному. Оуэн <coughs> Мэтьюз из американского издания uh, The Daily Beast. Называется «Ежедневный зверь». Так можно перевести, да? Я такого, честно говоря, не знаю. Издание на НО оно аффилировано с известнейшим и авторитетным американским же еженедельником Newsweek. Так вот, это издание пишет uh, о новом путинском назначенце на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских. Мы о нем много писали о комсомольской правде и говорили на радио КП. Uh, кто хочет, может, Зайти на наш сайт kp.ru и познакомиться с этими публикациями. Что пишет Мэтьюс? Назначение начальника цеха Уралвагонзавода Игоря Халманских полпредом президента в Уральском федеральном округе – это сигнал. Оппозиции Путин не уступит ни нанометра. Нынешнее состояние протестной активности в Москве журналист характеризует как похмелье после попойки. С точки зрения Мэтьюса, крупнейшая со времен распада СССР волна манифестаций, Схлынуло. Ну, кстати говоря, крупнейшее, не знаю, вспомним, 93 год, например, да? И Владимир Путин говорит, он снова в Кремле, притом на луга. Инженер-танкостроитель Игорь быстро превратился в кремлевского водопроводчика Джо, говорящий без экивоков, консервативный человек из народа, чье презрение к либералам, как считается, отражает мнение молчаливого морального большинства, пишет Мэтис. Он поясняет, что хамманских поставили руководить территорией размером с Испанию, Францию и Германию вместе взятые. Бунтарями выходного дня назвал оппозиционеров в частной беседе с журналистами некий давний привиженный Путина Они выходят на марш против кровавого путинского режима в кавычках, а потом идут в дорогой ресторан друг друга с этим поздравлять, цитирует Мэтьюс Собеседника По словам журналиста, на последних выборах Путин окончательно разошелся с городским средним классом, сделал однозначный выбор в пользу рабочего класса и развернул классовую войну Цитата. «Это вполне понятно, ведь сам Путин всего на поколение отстоит от деревни». Отмечает автор статьи По его наблюдениям, такой в российской истории уже было Управлять Россией, не имея на своей стране городских элит, возможно Но долголетие режиму этим не обеспечишь Конец цитаты Ну, наверное, мэтиус потомок британских лордов не меньше э, Вообще-то неполикорректно по штатским канонам так отзываться о людях тут, Там деревня, тут элита Что он, собственно, имеет в виду, говоря о невозможности долго управлять Россией Не имея на стороне власти городских элит? Династию Романовых? Советскую власть? Ну да, революцию у нас, как и везде, кстати, в мире, совершали, в столицах, но без учетов интересов деревни, провинции, назовите как хотите, в общем, страны, да, по большому счету, они были обречены на неудачу, эти перевороты. То есть, что я хочу сказать, строки с претензии такой на журналистский анализ, очень громкие, но на поверку пустяковые. А вот Франк Нюнгазин из немецкой сайт он негодует. Путинская Россия размазывает печень демонстрантов по асфальту. Против Александра Духанина ведется следствие по статье 212 российского УК Призыв к массовым беспорядкам и нападениям на сотрудников ОМОН во время марша миллионов Девушка якобы бросала камни в одного из полицейских Адвокаты девушки говорят, что она подтверждает свое участие в митинге, но применяла только мирные средства протеста ну, наверное, уважаемый мной Франк Нингаузен не смотрит российский интернет, а там конкретные кадры, на которых Саша Духанина, от души размахнувшись, эти самые вот камни вамонусов и мечет причем стоящих амонусов, никого в тот момент не трогавших. Я, не подумайте, не апологет полиции, но объективность какую-то пытаюсь сохранить. Да, я допускаю, что она всем, что в ней есть, ненавидит российский режим и готова его свергнуть. Но действует нарушение законодательства, а за это полагается статья. Вот у нас она, 212 статья, как пишет германский коллега, а у них своя, только более жесткая. Мы видели все недавно, кто хотел, по крайней мере, по телевизору, как германская полиция расправляется с ультраманифестантами. Это были майские Праздники Перечный газ в морду, дубины по голове Животом на асфальт Руки за спину или наручники Или пластиковые белые ленточки Классно смотрится, кстати, когда десятки демонстрантов Лицом вниз лежат на асфальте в США Или Германии, заломленными назад руками Связанными этими белыми ленточками и вот еще водометы есть, что запросто глаз выбивают, или резиновые пули, которыми на тот свет можно отправить от Америки и Англии до Грузии используются при разгоне недовольных эти средства Кто интересуется, все зайдите, там фотки таких уйма, откуда угодно, но только не из России, потому что у нас ни водометы, ни резиновые пули, слава богу, не используются но зато автор цитирует вот оппозиционера депутата Госдумы от «Справедливой России» Илью Пономарева. Из-за того, что Александру Духаниной грозит большой тюремный срок, на митинг 12 июня выйдет еще больше людей С камнями за пазухой, очевидно Очень бы этого не хотелось а вот газета американских деловых кругов Wall Street Journal пишет, что активист российской оппозиции Алексей Навальный Обнародовал список тех, кто пожертвовал средства В его фонд борьбы с коррупцией Среди 16 смелых, так выражается издание Согласившись придать огласке Свои имена, писатели, банкиры И журналисты, которые уже перечислили 4,4 миллиона рублей И собираются передать фонду Еще 4 миллиона во втором полугодии Пишет издание, ссылаясь на блок Навального По мнению Навального Согласившись открыть свои имена, доноры Показывает, что оппозиционную деятельность в России Можно финансировать открыто, не боясь репрессий Конец цитаты Но вот в распоряжении «Комсомольской правды» Есть очень интересная запись Недавно появилась разговора Навального С очень одним важным политиком из Швеции И в этой беседе Алексей Деловица так на английском Обуславливает свой процент за участие в протестной деятельности Такой процент, что... Экс-премьер, например, Михаил Касьянов, а по кто помнит, Миша, 2%, просто локти должен кусать. Мы проверим эту информацию, и если она окажется подлинной, мы ее обязательно публикуем. Следите за выходом газеты. А теперь об американском после в России Майкле Макфоле и его высказываниях. Макфол, напомню, выступил перед студентами высшей школы экономики в Москве 25 мая. Наговорил там много чего и того, что послы обычно ни при каких обстоятельствах публично не говорят. Например, сказал, что э, Россия предлагала Киргизии взятку за то, чтобы выгнать американцев из Монаса. Американцы тоже предлагали взятку, только меньше, но и тех других ничего не вышло. Причем он сразу сказал, я не буду выражаться дипломатично. Я не посол, буду говорить то, что думаю. Э, то, что список Магнитского, это правильно, и в нем есть много людей, которые не имеют вообще никакого отношения к делу Магнитского, и вообще он сам этот список составлял, и этот список будет применяться. Ну и так далее. То есть, как-то, в общем, очень не, не дипломатичным. Вечером того же дня МИД России через свой официальный микроблог в Твиттере обвинил Макфола в преднамеренном искажении фактов и непрофессионализме. Что тут началось? Э, вот, например, газета «Гардиан». Посол США в Москве Майкл Макфол стал жертвой кремлевской Твиттер «Войны». Раньше советские чиновники пытались сокрушить опальных иностранных дипломатов, размещая заказные статьи в прессе или подкладывая им сотрудниц спецслужб. А сегодня российское государство пользуется твиттером. Это вот пишет журналистка Мириам Элдер. Ой, ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай твиттер оказался вот орудием путинского режима, Мы просто не знаем чего «Таймс» британская же в своем заголовке проводит конкретные детали Посол США в Москве вызвал раздражение у Путина своими высказами о подкупе Киргизии Нападки на Макфол очередной признак трений между президентами России и США, полагает, вот уже упоминавшийся мой сегодня, журналист Тони Хелпер Майкл Макфол и конец перезагрузки. Так назвал свою статью обозреватель американского журнала Forbes Марк Адаманис. Похоже, Макфол не может просуществовать больше одной-двух недель, не ляпнув что-нибудь неуместное, утверждает автор. Вот это, по-моему, точно, в точку. Но, Впрочем, по его же мнению, российская сторона хватается за любой возможный шанс подколоть и восстановить против себя Макфола Очевидно, их негодование во многом не искреннее, вымученное, добавляет автор. И одновременно находит более глубокие причины для вышеописывается идей. США и Россия исчерпали или почти исчерпали возможности для сотрудничества, и эту простую истину не может полностью скрыть вся тактичность дипломатов. Почему же перезагрузка себя исчерпала? Не потому, будто, цитирую, «наглые и воинственные русские, расхрабрившись из-за молодушия Обамы, выдвигают безумные и несусветные требования, а потому что США во многих случаях упорно проводят тот же курс, например, в сфере ПРО, который русские давно отвергли», — говорится в статье. На взгляд одомашенца, суть политики США не изменилась со времен Буша. Про расширение НАТО и продвижение демократии по-американски, конечно, демократии. Но чтобы добиться от российской страны дальнейших уступок, Вашингтон должен будет поступиться чем-то сам. Вот так вот. Один уступает, замечаете? Ну иногда слишком оголтело, как признает вот этот вот процитированный американский журналист, Макфо, мол, взорвался, а пока рано. То есть мягче надо, чительнее, ребята. Помните, как у Ванецкого, да? И ведь об этом говорится вот, самое удивительное. И пишется прямо, как будто мы по-английски читать не умеем. То есть вот удивительно. Впрочем, куда уж прямее скажешь, нежели это сделал официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд Она назвала Макфола чрезвычайно сильным послом и сказала, что перспективы его замены не рассматриваются И дальше ее цитата «Российскому правительству придется привыкать к тому, что он высказывается четко» И тогда, когда дела идут хорошо, и тогда, когда дела идут не очень хорошо, подчеркнула она Вот так Я вот напомню, например, что Никита Сергеевич Хрущев в 1959 году приехал в Америку с визитом И сказал, мы вас похороним, ну, в историческом плане, конечно Как они тогда там взвились, обиделись страшно Жалко месяц, ну, он тогда еще не родилась А то могла бы сказать в том духе, что американскому правительству придется привыкать Что он всегда высказывается четко и в завершение о Дагестане Статья Юлии Смирновой Опубликованная в немецкой Die Welt Рассказывается о случае Жителя Дагестана Тимура Данилина Пропавшего без вести Сначала он позвонил жене по мобильному телефону И дрожащим голосом сказал, что его избили Отобрали машину Но полиция заявила, что ничего не знает По данным прокуратуры, приводимого в статье В Дагестане с начала года были похищены 20 человек Половина из них в мае В большинстве случаев на месте преступлений Видели мужчин в масках и военной форме Трупы двоих пропавших без вести последствия нашли в ходе масштабной операции спецслужб, пишет автор. Издание напоминаю, что в Дагестане в течение многих лет сохраняется нестабильная ситуация. Несколько исламистских группировок, пишет Юлия Смирнова, воюют за создание теократического государства, организуя теракты против полиции и гражданских лиц. Государство отвечает на террор государственным террором. По словам автора э Магомед Салам Магомедов, президент Дагестана, действует не только с помощью силы, но и с помощью переговоров, Однако службы, находящиеся в у него, часто не знают, что делают военные и спецслужбы, управляемые из Москвы. Вот такая публикация. Вы знаете, я помню, что когда в ФРГ в 70-е и 80-е годы э, леворадикальные террористы взрывали бомбами десятки людей, германские газеты философствовали, э, не философствовали э, о том, так сказать, виноваты власти за это или нет. Специально посмотрел, в той же Девельт, в которой опубликована статья, были подборки писем разгневанных бюргеров, требовавших от правительства покончить с этой заразой. Любыми способами покончить. Ну и ведь покончили. Правда, это заняло около 15 лет у них там. Покончен, уверен, и мы. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О а России с любовью кто пишут о нашей стране зарубежные издания.